0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的足球道节目。那么今天啊，我们依旧邀请到的是我们新浪足球的李林李老师，来跟我们一起来探讨一下大山姆啊。那么上一期我们也是说到了大山姆在英格兰队的两次非常失败之旅，一次呢可能还没有成为主教练就已经因为官司的问题，那么是离开了英格兰的一个主教练的一个视野。第二次是因为一些丑闻。那么对于这些事儿，上一次我们李老师也是提到了。那么对于大山姆个人来说的话，可能嗯稍微有一点生不逢时吧，这种感觉。那么从他一个个人的经历来分析，就你认识的一个大山姆来说，你觉得这会不会因为他一些性格的问题，或者因为他一些生活经历的问题？我们知道山姆在从小到大就一直在他职业生涯里边，足球职业生涯里边也没有去过顶级球队，似乎都在一些低
1: 级别的一些联赛里边呢。那你觉得这方面有原因吗？嗯，我觉得确实有浩然，因为其实我们看一下他这个球员时代的简历啊。呃，九年的时间都效力过博尔顿队，就是他此此后也是这个执教过最成功的博尔顿队。但其实，在博尔顿这九年呢，呃，他只在顶级联赛踢过两个赛季，大部分时间他的职业生涯都是踢一些第三级别啊、第四级别，甚至还去这个美国职业大联盟，还去这个爱尔兰踢过球。其实 Sam 这个人呢，别看他是英格兰人啊，但是他爸妈都是苏格兰人。他爸妈是为了这个更好的生活呢，从这个呃经济欠发达的苏格兰到了英格兰生活的。而且，呃，他家里边还有比他大十几岁的一个哥哥和一个大七八岁的一个姐姐，他是家里边最小的一个孩子。呃，其实他爸爸是一个警察，妈妈是一个家庭主妇。其实家里边的生活从小挺。挺窘境的啊，然后他是在这个达德利，我们上期给大家介绍过一个呃英国的这个呃伯明翰旁边的一个非常小的小镇长大的。其实他在这个上学的时候呢，成绩也不太好，后来去的这个呃达德利镇这个半职业球队去开始的职业呃职业足球生涯，而且当时挣钱也是非常的呃少啊，也自己需要去办公、办踢、呃，还要去这个铁匠里边做学徒来这个呃这个呃来自己去保证一下自己。能能对，没错，来走一下这个呃职业足球的足球道路，呃，所以其实你看，嗯，他后来为什么两次都出现了这个跟金钱有关的所谓的丑闻吧？可能也是跟他从小的经历有关，从小这个生活非常的窘迫，非常需要钱，包括他在这个踢职业队的时候呢，也是，嗯，其实他能力呢，我觉得是踢这个英甲、英乙，呃，这个英格兰的一二级别联赛是没有太大问题的，但是他曾经好多次，呃，都为了更好的这个 offer、更好的收入呢。选择了去踢第三级别、第四级别联赛，甚至去了美国去淘金。其实他的婚姻是很早就已经开始了。他和他的太太林呢，应该在自己二十一二岁的时候就结婚，他们成立一个非常年轻的家庭，也是非常需要钱的。这可能都对他以后成为这个教练，包括以后连续两次呢都踏进了同一条河，有一定的这个原因吧。其实当时。他在博尔顿，呃，这个结束了这个呃长期的执教生涯之后，去了纽卡斯尔联队，但是，呃，其实那是他自己这个执教生涯拿到了第一份非常大的工作。我们知道纽卡斯尔联队是什么级别？那在英超，如果说是按照球场的规模，按照这个球迷的这种支持的程度，算是能排进前五的大俱乐部。而且当时纽卡斯尔联队非常有钱，主席麦克阿什蒂给他一个非常非常好的三年的 offer。但是呢，呃，阿尔代斯的这个成绩很不理想，虽然一度取得了八轮不败，但是呢。进入圣诞节，呃，连续九场比赛都没有能够赢下一场。他随后呢，在圣诞节结束之后呢，就被炒了。当时他去这个见麦克阿什利，还以为是呃呃，这个主席跟他说，呃，我们在这个一月份去怎么去进行这个冬季的转会操作。没想到，麦克阿什利给他甩了一张啊八百万英镑的买断合同的这个支票，说 ，Sam， 我们的这个合作可以结束了。他当时告诉我，他的太太林非常开心，因为那个林呢，他是博尔顿人，他非常不适不适应这个呃英国的西北方这个靠海的纽卡斯尔这种非常潮湿寒冷的气候，所以这个林呢，他说我们拿到这个支票以后，当天就回家打包，第二天早上直接开车又回到了博尔顿，所以我觉得，嗯。可能一个人的从小的这种经历吧，会大会对他以后的这个职业生涯有一些比较大的改观。我不认为 Sam 是一个贪财的人，但是我觉得可能在他的职业呃执教生涯，包括球员的生涯中，迫于各种各样的这种经济的压力，他对金钱的看重的程度可以，可可能呢会远胜于我们这些普通人。
0: 嗯，多多少少会有一些影响在里边的。那你刚才也是提到了纽卡斯尔，嗯、那么其实大山姆啊，在他的一个执教生涯中，也是在一些大球会里边执教过，包括像埃弗顿啊，<对>包括是在纽卡斯尔，在一些大球队里边，似乎他的一些成绩都不是特别理想，嗯、而像是在波尔顿啊等等一些可能在一些中下游的一个球队或者在下游的一个球队，<对>他的一个执教经历确实是哎受到球迷所爱戴。那么对于大山姆来说的话，你觉得他在战术上是不是有？一。一些问题呢，因为毕竟啊，大山姆可能他踢球，呃，有的球迷是笑称十八世纪的老式足球，<笑>高举高打的英式足球。那么
1: <对>，他在战术方面会不会有一些影响呢？你来分析分析一些战术方面的原因。呃，确实，大山姆的这个进攻呀，不太好看。这个我们都知道啊。你刚才说到这个十八世纪的足球呢，其实是穆里尼奥在二零一四年这个执教切尔西的时候，当时跟呃这个呃大山姆执教的西汉姆联队踢了一场慢平的零比零。随后呢，在发布会上，穆里尼奥说出了这句惊世骇俗的：“说这个，呃，西汉姆联队踢的是十八世纪的足球，这是开玩笑的话，因为十八世纪足球足球还没有正式的被英国人发明的，对吧？只有蹴鞠踢。”呃，当然，确实他在进攻方面是挺让人担忧的。呃，就是他最后的一份工作呢，呃，也是在去年吧，执教这个埃布顿队大半个赛季。呃，虽然埃布顿最终是拿到了联赛第八的成绩，但是呢，他其实也是被球迷赶下课了。为什么呢？那那个赛季，埃布顿的这个射门的次数啊、呃，包括这个控球率啊、呃，包括禁区里边的这个射门的转化率啊、呃，包括前场的传球的成功率，都是。英超最低的，虽然这个成绩非常好，但是呢，呃，防守非常好，但是呢，他进攻确实不是大山姆的强项，呃，包括在西汉姆联队，他其实当时去西汉姆，西汉姆还是一支这个英冠球队，他是把西汉姆从英冠带到了英超，算是一个功勋主帅吧，但是呢，西汉姆联队的球迷依旧是不卖他的账，依旧是说这个大山姆的足球不好看。呃，骂他说这个 b i g s them out， 就是说你在摧毁我们西汉姆联的足球。他其实后来也是呢，跟球迷做了很多的妥协，包括跟两个大卫，两个这个主席呢，都做了一些保证，说我一定要改善我们西汉姆联队的这个进攻力。但其实呢，他的确不是一个进攻足球的高手。到后来呢，也是在西汉姆联队最后也没有能够再完成续约。哎、啊，你刚才说到就是说。他执教小球队成绩非常好，我觉得他是一个呃更适合平民球队的平民的教练。我们刚才都说到，他这个在博尔顿是非常非常辉煌的，包括在博尔顿曾经拿到过英超第五名，而且带领博尔顿呃史上第一次呢能够打进这个欧洲的联盟杯，也是博尔顿第一次能够参加欧战。当年的博尔顿呃可是有着一批大名鼎鼎的呃这个天才的球星，包括大家非常熟悉的来自尼日利亚的。G. J. 奥克查，奥克查，包括这个为法国队拿下过世界杯的德约卡夫，包括在皇马踢过球的耶罗，功勋队长，包括这个呃，伊万坎波也是皇马的后卫，都到博尔顿踢过球，包括这个来自冰岛的古德扬森，对吧？后来去了这个切尔西队，嗯、呃。他有着一些，呃，虽然看起来这个很老，但是天赋满满。包括他特别擅长呢，从其他的一些非主流联赛去引进一些这个呃球员，但是非常有用的。比如说，呃，从这个呃冰岛啊，包括这个挪威的联赛呀、啊，包括这个马里，包括以色列，都引进过一些呃很小众的，但是都是能够有能力踢英超的球员。包括我们这个去年河南建业队的外援这个马斯特。也是当年呢，呃，他从葡萄牙发掘带到了西汉姆联队踢前锋的，所以大山姆是一个特别适合小球队的教练，他能够呢让小球队的这个呃球迷呢能够团结起来，因为他总会给小球队制造出一些很多的惊喜，包括让西汉姆联队保、呃，让这个呃博尔顿保级打进欧洲联盟杯，包括让布莱克本队保级，包括让桑德兰，当年桑德兰在这个。呃，这个过了圣诞之后才拿到了十二分，但是他竟然神奇的保级了。他也是史上第一个啊，能够执教桑德兰队，还能够执教纽卡斯尔的主教练。这两个队我们都知道，可是这个天生的死敌。呃，所以大山姆其实我觉得他是非常呃适合去带小球队的。他现在已经六十四岁了，可能不会再重返这个俱乐部的执教生涯。但想，但我想啊，我一直在想，如果有一天他能够来中超的话，可能。对一些小球队，比如说我的家乡球队，呃，这个河南建业，呃的的主教练是一个非常非常好的人选，他能够给我们带来一些，呃，防守体系非常好的足球，可能不需要那么多的进球和进攻，但是呢，他一定可以帮助你保级，而且一定可以让这个俱乐部呢在花费很小的情况下从海外淘了一些真金，所以我觉得这是一个很聪明的人，包括他其实在这个体育科技啊。包括这个呃，对这个呃球员的这种人格的培养，都是一番好手。这是一个呃老油条、老江湖呃，但是可能在现代足球中，在现代足球这么华丽的这个技战术的配合，在这么美妙的进攻的这种布置下，他的足球理念或许已经过时了。但是，如果你是一个好的呃，你是一个俱乐部的主席，你想让你的俱乐部能够长期留在。这个顶级联赛，那萨姆一定是你的一个非常好的人选。
0: 嗯，那其实我想到了 NBA 里边一句比较著名的话，叫做“防守赢冠军，进
1: 攻赢球迷”，对不对
0: ？那我觉得其实他的从防守立足这一点来说的话，可能对于整体的一个英超，不管英超啊，还是整体的一个比赛来说，啊，可能确实不是特别好看，但是确实能拿在实实在在,在的分这个就我觉得是非常关键的一点。嗯，那刚才我们聊了这一些的话，我们再聊一聊善姆和一些主教练的关系。我们知道他其实这种打法跟很多主教练可能，在我的印象中啊，可能并不会关系特别好，对不对？因为这种高学高打。而且讲究身体对抗，很可能对一些球员造成一些伤害的一个情况下，<是>而且呢、啊，可能会这种坚固的摆大巴的一个防守。虽然穆里尼奥说他，但我觉得穆里尼奥在切尔西的时候，那个摆大巴也是摆得非常厉害啊。嗯、<哼>那就这样的一个摆大巴的防守的话，可能对于很多主教练主教练来说，我看不惯你。那他是不是跟其他主教练？刚才我们也说穆里尼奥了，那么跟其他主教练关系并不是特别好呢？因为我知道他跟温格之间好好像之前也是有过口水仗的
1: 。没错没错，他跟温格，因为他此前在。在博尔顿的时候，是经常赢下温格的阿森纳队。当年的阿森纳可是，呃，能跟曼联在英超啊，包括这个足总杯中啊，甚至这个欧洲都能争一争的强队的。但是呢，阿森纳这种风格确实对博尔顿不太对付啊，因为博尔顿的球风当时就像。这个大山姆此前踢球的球风一样，非常的直接啊。大山姆踢球呢，他是中后卫出身啊。当年他的队友评论他说，他是一个那个总能赢下球权的中后卫。但是你让他拿球的话，他就会非常的紧张，总是用这种最轻松的、这个最舒服的方式把球传给离他最近的队友。可能他并不是一个擅长控球的球员，他的球队呢也是一支啊。不太擅长控球的球队，但是他的球队的作风一定是和他踢球的时候是一样的，非常的粗野，而且充满了这种对防守足球的理解和预判。我不认为，呃，大山姆是一个百大巴的教练，我更觉得他是对防守有着很紧密的组织，而且呢，对阵型的这种改变是有，呃，这个很天然的嗅觉的。呃，虽然他跟这个温格的关系不好呢，但是他是跟这个。足坛两个名帅啊，穆里尼奥和弗格森的关系都是不错的。呃，穆里尼奥虽然批评过他，但是穆里尼奥也说过啊 ，Sam 说的好朋友，他是由衷的非常欣赏 Sam 这样的人，因为 Sam 是一个呃很典型的这个英国的草根出身，英国的蓝领出身，也没有一个非常辉煌的职业球员的生涯，这一点。似乎和魔力鸟挺像的啊，两个人是不是都在这个，呃，对方身上看到了此前自己踢职业足球时代的影子呢？另外呢 ，Sam 其实跟福格森的关系特别好，当年他是把菲尔特别好，对他当年是把这个菲尔琼斯，我跟人家说过，呃，卖给了曼联，他是把菲尔琼斯发掘出来推荐给福格森的，而且，呃，我记得大概是零。二到零三赛季吧，曼联拿到了这个英超冠军，也是时隔三年之后再度的也赢下了英超。当时那个赛季，曼联的对手是阿森纳队。最后的几轮呢，这个阿森纳在客场被博尔顿2比二逼平了。然后这个赛后呢，呃，记者就问到了福格森说，说你的老朋友又帮了你个大忙啊，说 Sam 又帮你个大忙，你是不是会赛后给他打个电话亲他一口呢？然后这个福克森说不，我要亲他两口。<笑> Two cases， 所以你可以看出两个这个老哥们老老、老伙计、老呃这个老兄弟之间的这种感情有多深。两个人确实有很多的交流，呃，我相信现在两个都退休了，肯定会经常的在一块儿看看球啊，喝喝酒、打打电话什么的。他们对足球的这种感情是共通的，所以呃，他虽然并不是一个在执教风格上面有很让让他有天然很多拥趸的教练，但是我想他的执教生涯、他的职业生涯。啊、呃，他的履历，他的这种足球的内容和思想，一定是应该被我们大家学习的。我非常推荐大家看他的书，就叫《Big Sam》。虽然现在还没有这个中文的版本，但是如果以后我有机会的话呢，我希望去把它翻译出来，让大家更多的领略一下这位来自英超的名帅， 6 4岁的山姆·阿勒代斯。
0: 嗯，那你觉得像大山姆啊，咱们说一个题外话，可能他对于一个执教生涯会不会还会延续？或者说他，你觉得跟个人一个私人关系的话，嗯、你觉得他会不会再出来执教？比如说来中超淘淘金啊，嗯、或者是去其他的一些联赛去进行一个再试试水呢？嗯
1: ，我要不要一会儿给他发个邮件问一下他呢？看看愿不愿意来中超试一试？呃，其实他在这个去年。呃，带艾布顿之后呢，就说过，他说我差我的差不多啊，这个执教生涯就结束了。但是他并没有把话给把话给说死，呃，他的意思呢是，如果有一个比较合适的国家队出现的话呢，他可能会考虑执教一下。包括此前他在博尔顿也收到了来自这个西亚球队佣金非常高的这种 offer。但是我想以他现在的身体，六十五岁了再来我们。这个东亚，不管去西亚还是东亚，带一支俱乐部队，可能消耗会会比较大啊。但是呢，你看，这个，呃，霍吉森都已经七十一岁了，是吧？还在英超一线执教，所以萨姆并不老。但是他自己愿不愿意，这是一个非常主观的这样一个呃原因。他自己的钱呢，肯定是挣够了，不需要再挣更多的钱。是不是需要再证明自己？我觉得已经不需要了，对吧？呃，职业生涯从来没有降过级，而且也带过了一场国家队，虽然。这个非常的短暂，但是也算圆了自己的一个梦想。除非是有一个非常非常好的机会，一份非常大的 offer， 一一份让他可以感觉到自己可以自己可以去改变一些东西的 offer， 一个让他可以感觉到自己可以把这个足球遗产传给别人的 offer， 我觉得他会考虑的。所以中超未来是不是会考虑一下这位呃大山姆呢？我觉得中超各个俱乐部的老板、球探。呃，主席，呃，都可以读一读他那本书，看一看他的一些过去的比赛的资料，跟他联系一下。如果有希望，呃，跟他有联系的话呢，可以来找我
0: 。嗯，好的，好的。那今天也是感谢我们李宁李老师，对于大山母塞从另一个层面来给我们介绍这叫。那么今天也是感谢李宁老师，那么从另外一个层面来介绍大山姆这位空勋的主教练啊。那么今天的足球道节目就到此结束了。那么在我们的下期的足球道里边，我们依旧会跟李宁李老师来聊一聊其他的一些主教练，比如说霍奇森，对不对？一个英国的国家队的主教练之一，那么也是现在一支英超球队的主教练。好的，那今天节目就到此结束了。那么感谢我们李宁李老师，我们下期再见。